북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 몽골은 한때 수백 명의 북한 노동자들이 캐시미어 공장에 파견돼 이랬고 병원과 식당, 건설 현장에서도 쉽게 북한에서 파견된 인력이 눈에 띄었던 주요 외화벌이 현장 중 하나였습니다. 하지만 현재는 대부분 북한 식당이 문을 닫았고 북한 의사들은 병원에서 자취를 감췄으며 건설 현장과 공장에서도 더는 북한 노동자들이 일하지 않고 있는 것으로 파악됐는데요. 유엔 대북 제재에 따라 이들이 모두 본국에 송환됐기 때문으로 풀이됩니다. 노정민 기자가 이달 초 직접 몽골 현장을 둘러보고 온 강동환 한국통화대학교 부산 하나센터장으로부터 현재 북한 노동자들의 상황을 들어봤습니다. 네, 강동환 교수님 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 우선 교수님께서 몽골 어느 지역을 언제 다녀오셨는지요? 네. 제가 5월 말부터 6월 초까지 약 2주간의 일정으로 몽골을 다녀왔는데요. 수도 울란바토르 지역을 중심으로 주로 살펴봤고 또 몽골과 러시아가 국경을 맞이하고 있는 지역이 바로 수우바트라라는 시골 마을인데요. 네. 그 지역에 가서 이 몽골과 또 러시아가 국경 상황이 어떤지 이런 부분들에 대한 조사를 위해서 이번에 다녀오게 되었습니다. 몽골의 북한 노동자들의 상황이 궁금한데요. 이전부터 몽골의 북한 노동자들이 많았습니까? 해외 북한 노동자들의 실태를 조사하기 위해서 재작년에 러시아를 다녀왔었는데요. 블라디보스토크에서 일하고 있는 북한 노동자들의 실태를 파악을 하고 또 그것을 최고로 발간을 했는데 몽골과 뭐 동유럽 지역에도 북한 노동자들이 있다는 얘기를 또 확인하게 되었고요. 특히 이번에 참고했던 자료가 2016년 그 북한인권정보센터 윤여상 박사팀에서 작성한 해외 북한 노동자 실태라는 책 있었거든요. 그래서 네. 그 책에 보면 그 북한 노동자들이 어, 몽골에 나와서 일하고 있는 것을 어, 확인했던 바로 어, 그런 자료였기 때문에 그 자료를 기반으로 해서 과연 지금도 어, 그들이 그곳에 남아있는지 또 어, 상황들을 이제 확인하려고 했었던 거죠. 몽골에서 북한 노동자들이 주로 했던 일은 무엇인가요? 네, 해외 북한 노동자들의 공통적인 특징이라고 하면요. 먼저 해외 북한 식당을 들 수가 있겠죠. 몽골은 북한과 두 번째로 수교한 국가이기 때문에 굉장히 다른 국가에 비해서 우호관계가 굉장히 돈독한데요. 그런 점에서 보면 한 여덟 군데 정도의 북한 식당이 이곳 몽골에 있었다고 그럽니다. 뭐이 북한 식당은 몽골뿐만 아니라 
그전 세계 많은 곳에 운영하고 있는 식당이기 때문에 뭐 다른 지역과 크게 이제 차별성은 없는 부분이지만 그래도 북한 식당이 하나가 있을 것 같고요. 또두 번째는 그 건설 노동자들입니다. 뭐 러시아 블라디보스톡 지역, 러시아 연해주 지역에서도 일하고 있는 북한 노동자들이 대부분 그 건설 노동자로 지금 파견되고 있는 점을 볼때이 몽골에도 지금 건설 붐이 불고 있어서 이 건설 노동자로 주로 나오고 있고 또세 번째는 이 몽골의 특징이라고 할 수가 있는데요. 몽골의 주된 산업이 바로 이 캐시미어입니다. 뭐전 세계에서 가장 큰 공장을 이 몽골이 운영을 하고 있는데요. 그 캐시미어 공장에 북한 여공들이 또 나와서 일을 하고 있는 점을 확인할 수가 있었죠. 그래서 이렇게 그세 가지 부류 정도로 북한의 노동자들이 몽골에 나와 있는 것으로 확인이 됐었죠. 이번에 교수님께서 몽골의 북한 식당, 북한 병원 등도 직접 찾아가 보신 것으로 아는데요. 이번에 가서 확인해 본 북한 노동자들의 상황은 어땠습니까? 네, 어, 무엇보다 일단 북한 식당을 어, 다 찾아봤는데요. 가장 유명하다고 하는 그래도 뭐 많은 관광객들이 이전에 어, 다녀갔다는 그런 곳에 세 군데를 제가 확인을 했는데 어, 그 중에 두 군데는 이미 다른 가게로 이제 영업을 다 어, 바뀌어서 그 흔적도 찾아볼 수가 없었고요. 나머지 한 곳은 이곳 그 식당으로 운영하는 그 건물 자체의 한 층을 이 북한 대사관에서 이제 매입을 했다라는 것이 이 현지 관계자들의 증언입니다. 그래서 지금은 코로나와 대북 제재 때문에 운영은 하고 있지 않지만 공사 중이라는 표지판이 그대로 붙어 있었고 또그 북한 해외 식당임을 알리는 간판이 여전히 붙어 있어서 잠시 이곳이 이제 중단되었다라는 것을 확인할 수가 있었죠. 결국은 북한 그 식당들은 대부분 다 거의 이제 문을 다 닫은 상태였고요. 한 곳만 어, 잠시 이제 공사 중이다라고 어, 지금 하고 있는 그런 모습들을 확인할 수가 있었고, 방금 말씀하신 그 병원은 특히 그 북한의 고려의학과 전공한 그 의사들이 이 몽골에 나와서 진료를 하고 있었고, 어, 현지 관계자와 함께 그 병원을 직접 어, 찾아갔는데, 뭐 당시에 이제 진료를 했다라는 기록, 그리고 또 간판은 여전히 그 몽골 국기와 북한의 인공기가 걸려져 있지만, 어, 그곳에는 이제 더 이상 북한 의사가 진료를 하고 있지 않다라는 것을 어, 확인할 수가 있었습니다. 네, 그럼 건설 노동자들이나 캐시미어 공장 노동자들도 지금은 찾아볼 수 없는 상황인가요? 뭐 많게는 캐시미어 공장에 800명 가량이 일을 했다고 그럽니다. 네. 어, 그런데 이 몽골의 차이는 이 러시아와 중국은 대북 제재를 받고 있어도 약간 우리가 대북 제재에 뭐 구멍이 뚫렸다 이렇게 이제 표현할 정도로 뭐 아직까지 남아 있는 그리고 어, 코로나가 2020년에 이제 발발을 하면서 그때 당시에 교통 표현이 다 막혔기 때문에. 어, 돌아가고 싶어도 돌아가지 못한 사람들이 많이 지금 남아있는 거죠. 중국과 러시아에. 하지만 네. 이 몽골은 어, 대북 제재를 엄격히 사실 이행하고 있는 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 이미 대북 제재 마감 시점이었던 12월 22일을 기점으로 어, 이 북한 노동자들이 대부분 다 본국으로 송환이 됐고 그때 여전히 이제 남아있는 북한의 건설 노동자나 또 캐시미어 공장에서 일하고 있는 어, 근로자들은 전혀 없는 것으로 노동자들은 전혀 없는 것으로 어, 확인됩니다. 이거는 뭐 어, 현장에서도 확인할 수 있지만 또 현지 관계자들의 증언에 따르면 공식적으로 일하고 있는 북한의 노동자들은 몽골에 더 이상 없다라고 확인을 해준 부분들이고요. 네. 어, 뭐 대사관에 이제 저희가 또 근처를 어, 이렇게 조사.
평가를 했었는데 뭐 대사관에는 여전히 또 사람들이 뭐 당연히 남아있는 그런 모습도 확인할 수가 있었지만 공식적으로 건설, 캐시미어 공장 이런 대규모 인력을 파견한 곳에서는 더 이상 북한 노동자들이 일을 하고 있지 않은 것으로 확인이 되었습니다. 교수님께서 중국과 러시아 등 북한 노동자 실태를 많이 조사하셨는데요. 코로나나 대북 제재 이후 해외 노동자들의 전반적인 상황을 어떻게 정리해 볼수 있을까요? 어 가장 큰 차이는요. 결국은 중국과 러시아의 한 그룹과 다른 그룹이라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 대북 제재를 이행하는 과정에서 중국과 러시아는 뭐이 부분에 대해서 크게 어, 지금 영향을 받고 있지 않는 것 같고요. 그렇기 때문에 어, 코로나 상황으로 인해서 뭐 돌아가고 싶어도 돌아가지 못한 교통 표현이 없어서 돌아가지 못한. 그 노동자들에 대해서 뭐 불법 체류자이긴 하지만 엄격히 단속하거나 또 그것을 단속하기 위해서 뭔가를 이렇게 조치를 취하고 있지는 않는 것 같고요. 하지만 어, 몽골을 비롯해서 다른 국가들은 어, 경제적인 지원이라든지 또그 서방 이 민주주의 진영과의 어떤 국교적인 관계 때문에라도 어, 이렇게 대북 제재를 이행을 해야 하는 모습을 어, 꼭 보여줘야 됐다라는 거죠. 그런 점에서 본다면 어, 지금 남아있는 북한 노동자들은 거의 어, 이 지역에 이제 없다라고 봐도 어, 될것 같고요. 다만 앞으로 어, 대북 제재나 또이 코로나 상황이 좀 완화가 되면 다시 어, 이쪽 지역으로 이제 그 북한 노동자들이 파견이 될 텐데 그때 우리가 좀더 관심을 갖고 이들의 인권 개선이라든지 여기에서 살아가고 있는 북한 노동자들의 삶의 질의 개선들을 위해서 우리가 좀 관심을 가질 필요가 있을 것 같습니다. 네, 강동환 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 강동환 한국동화대학교 부산하나센터장으로부터 몽골 내 북한 노동자 실태에 관해 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 저위아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 유시이로 일본 아사히신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한의 역대 정치 연설을 살펴보면 최고 지도자 혹은 북한의 고위직이 긴 시간 연설문을 낭독하는 모습을 볼수 있는데요. 미국의 역대 대통령 중 가장 긴 연설을 한 인물은 빌 클린턴 전 대통령으로 1시간 29분간 연설한 바 있습니다. 한편 김정은 총비서는 2019년 노동당 중앙위원회 제7기 제5차 전원회의에서 장장 7시간이나 연설했는데요. 이처럼 북한의 장시간 연설에는 어떤 배경이 있다고 봐야 할까요? 네, 제가 보기로는 북한뿐만 아니라 중국의 뭐 시진핑 국가지석은 2017년 10월에 있던 그 중국 공산당한테 대해서 지지도 않고 3시간 반 정도 전체적인 보고를 했습니다. 뭐 중국 그 단태회에 참가자 안에서는 뭐 바로 그 밖에 나가는 사람도 있다고 하면서요. 그리고 그 시진핑 씨 옆자리에 앉아 있었던 칸택민 정, 정피서는 뭐 시진핑 씨가 보고하는 사이에서 흥합음을 하면서 몇 번나 그 손식을 본 적이 있었다고 합니다. 그리고 그바에 카스로 국가평회 위장도 1960년 9월에 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 뭐 4시간 29분으로 그 연수를 했다고 합니다. 
최룡의 최고인민회의 상임위원장이 지난 중앙보고대회에서 보고 역할을 맡기도 하고 지난달 31일 최고인민회의도 주재하는 등 넘버2로서의 입지를 유지하고 있는 듯한데요. 다음 중앙보고대회에서도 최룡의 위원장이 보고 역할을 맡으리라 보시는지요. 네, 일단 기름은 지망 그 투표한 그런 입장 아니라고 저 생각하고 있고요. 북한에서는 재고지도자만 그 투표한 그 존재이고 나머지 다른 사람들은 다 똑같다는 게 북한의 입장입니다. 중앙보고대회에서 보고했다고 하면서 그게 그 권력자라고 볼 수가 있는 측면이 되지 않는다고 저는 보고 있습니다. 제영현 씨는 일단 김일성 씨나 김정일 씨의 축궁이었던 재형 인민부력부장의 아들이고 발지장의 혈통라는 그런 에리도입니다. 뭐 이른바 그 현실적인 남바투라고 할 수가 있고요. 북한에서 어느 사람한테 보고자 맡길까봐 생각했을 때는 권력이 음. 있는지 아닌지를 판단하는 것보다는 그런 감전을 담는 사람을 그 비하고 담담히 그 이야기하는 것이 좋겠다고 생각하는 경향이 있다고 합니다. 그 무슨 말이냐고 하면 보고 자체에 의미가 있고 그거를 좀 개인적인 감전으로 일부러 변경하면 안 된다는 그런 뜻이라고 합니다. 하고 이러한 의미로서 김의원남 그 최고인민회의 상임위원장이 담담히 그 이야기하는 명수로서 자주 보고자에 지면됐다고 합니다. 제가 보기로는 제노영 씨도 똑같은 이유로서 보고자에 지면됐다고 저는 보고 있습니다. 
네, 그리고 여전히 북미 간의 경색된 관계가 풀릴 기미가 보이지 않는데요. 이에 따라 북미 협상이 올해도 물 건너갈까 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. 또 최근 강경한 대미 협상 전문가로 알려진 최선희를 외무상에 임명해 우려가 더 커지는 가운데 역대 북미 협상을 잘 이끌었던 인물이 누군지도 궁금한데요. 네, 뭐 북한에서 대미 협상 그잘 이끌어갔던 인물들은 다저 1980년대 북한이 만든 그 핵삼조 다스포스의 멤버였습니다. 뭐 강석주 제일 외무차관 김무계관 제일 외무차관 리용호 외상 최성희 외상들입니다. 그 안에서 하고 미국정부의 평가가 가장 높은 사람은 리용호 외상이었습니다. 이영호 외산은 그 아버지가 그 김정일 전 비서의 비서실장 그 맡았던 에리도였습니다. 이영호 그 시도 자신도 영국 대사도 하고 영국가 너무나 잘한 사람이라고 그런 평가도 받았습니다. 그리고 그뭐 북미나 그 여러 유럽 사람들의 그 족도 이해도 하고 미국은 그 이영호 씨의 너무나 그 유난한 협상 자세를 높이 평가했습니다. 리영호 음. 씨는 일단 그 2019년에 그 북미 정상회담이 결렬했기 때문에 책임을 지고 외산에서 좀 견출당했습니다. 지금도 아직 잘 공표되지 않고 있지만 제가 보기에는 집안에서 노동나 사상교육도 하면서 뭐 이미 단중앙에 복귀되지 않았을까라고 저 생각하고 있고요. 음. 그리고 재성희 씨는 외무성 계절에 너무나 리용호 씨하고 가장 너무 가까운 관계를 유지해왔다고 저는 듣고 있습니다. 그러니까 재성희 씨도 외산으로서 활약하는 능력을 가지고 있다고 저는 보고 있습니다. 네. 그럼 역대 최고 지도자들의 대미 협상은 어떻게 평가하시는지요? 네. 김일성 주석의 시절에는 뭐 한국전쟁 교훈으로 그 핵담 미사일 개발을 하기 시작했지만 미국하고 협상하는 생각은 거의 없었던 그 계절이었습니다. 1976년에 발생한 그 도끼 만행 사건에서도 미국이 항공모함을 발용했다고 하자마자 김일성 씨는 유감을 표명한 바가 있었습니다. 그러니까 김정일 씨도 또그 미국하고의 협상에 관심을 가지고 있지 않았습니다. 뭐 권한의 행군에서 많이 떨어진 그 김정일의 그 전체 체제를 유지하기 위한 그런 거에 대해서 집중하면서 미국하고 협상에 관심은 보이지 않았습니다. 2009년에 미국인 그 기자 두 면으로 해방하기 위해서 그린턴 전 대통령이 북한 방문한 바가 있었습니다. 제가 듣기로는 그 당시 뭐 그린턴 전 대통령들이 김정일 전비서하고 여러 가지 좀 어려운 전치 상황, 전치 협상을 뭐 하는 그런 가능성도 있다고 하면서 전무 긴장했다고 합니다. 그래도 김정일 씨는 그런 그린턴 씨하고 협상했을 때 그냥 그 전치 이야기는 하지 않고 뭐 오로지 아리안 마스게임을 같이 가자고 하면서 너무나 어려운 이야기는 하지 않았다고 합니다. 그러니까 같이 있었던 미국 전부 관계자 말로서는 김정일 씨는 자기의 공의를 좀 높이기 위해서 그린턴 씨를 좀그 이용했다는 분이고 북미 협상에 전혀 그 관심이 없었다고 합니다. 그리고 김정은 씨 시켜줘에는 뭐 핵하고 미사일은 완성됐기 때문에 핵 보유국으로서 인정받기 위해서 북미 협상을 해야 한다는 그런 생각이 있는 것 같습니다. 
음. 트럼프 정권 계절에 김정은 씨는 연변 핵실험만 보게 한다고 그런 그 제안에 고집하면서 회담은 결과적으로 결렬됐습니다. 음. 그럼 그것도 그 북한 내 배세적인 재질이 대미 협상에 실패가 계속되는 목인가 하나가 되고 있는 것 같고요. 음. 앞으로 김정은 씨는 또다시 미국하고 협상하려고 생각하고 있는 것 같지만 또다시 갔던 실패는 하지 않을까라고 저는 생각하고 있습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>